1: Están todos muy bienvenidos en este día miércoles 3 de junio a Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briseño junto a Mario Desbordes y Francisco Vidal. ¿Cómo están, estimados? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, bien, pues. muy, muy buenas tardes.
1: Eh, tenemos hartas cosas que comentar, pero un tema que le venimos haciendo seguimiento lo, desde hace varios permite, días.
3: ¿Me permite, Barbara, Bárbara? Sí. decir que um, hemos descubierto con Mario Desbordes que por los opuestos tiene una versión televisiva eh, en el programa Bienvenido de Canal 13 del día estuvo por los opuestos nada más que ah, versión sí. televisiva eh, le hicimos ¿Y? mención los conductores me, nos dijeron que cómo es esto de haciendo propaganda no, nada de propaganda, la verdad así que para que sepan nuestros ciudadanos auditores cuando nos
1: quieran ven a medio del borde eh, nos <risa> ven bienvenidos yo, no necesitan verlos si y basta yo, con que los escuchen aquí todos los días. Muere, todos no, los pero, días los pueden encontrar.
2: ¿Mm? Pero aclaremos, Bárbara. Yo voy una vez a las 1.500 millones. el pues, señor Fidal <risa> <risa> va más <risa> seguido que el camarógrafo. Ya,
1: pero te apuesto que. Porque mira, en Canal 13 invitaron a los polos opuestos antes, una vez, dos, y al final se tomaron el programa. bueno, se salvó Martín en, en ese minuto, Amaro, de que los reemplazaran en la conducción. Así no, que capaz también, que. Capaz que le están a seguir invitando cada día más seguido. De no hecho, no sé.
3: con la Vine estuvimos de, de 9 a 11, eh, que era la versión de polvo opuesto de, de hace dos, ¿Dos meses. Mil. Y después de, de 11 a 12 y media estuvimos con Mario Del Bonse, que es la versión de
2: polvo opuesto actualizada. 2020. Ah. <risa> Aparte <risa> estuvo con, con Iván Moreira también, eh, Pancho y oh, muy, vaya, contento, no sido, muy contento. Muy él, no él
1: no ha sido por lo <risa> opuesto. Así que Oye, ahí es
2: creo más creativo. Está Dime. circulando un, el audio un, algo que se te salió, pero después lo te
3: cuento. ¿Qué cosa? Bueno, lo que sucede es que para contarle a nuestros auditores que fue convocado a la conversación el senador Moreira y él entró a la conversación con otro tema, nada que ver, que era ¿Por qué yo, que fui ministro de la concertación de Lagos y Bachelet, no habíamos hecho lo que yo estaba explicando en el pizarrón, que era una cosa completamente distinta? Entonces, me molesta. ¿eh? ¿Así como que predica y, dije, y no practica? Claro, entonces... Porque además no tiene nada que ver lo que estaba en el pizarrón con la crítica de Moreira. Y resulta entonces que opté por salirme de la pantalla Porque yo, me, yo me conozco entonces si me, si me subo el carbón puede terminar mal e hice un comentario privado pero que estaba con audio
2: de <risa> privado no tenía nada
1: <risa> ya lo sabe
3: todo Chile en mi comentario privado
1: <risa> ¿y qué dijiste que eres tan privado que ya no es privado ¿Y un, que no importa, un chilenismo,
2: chilenismo un uh! eh. ¿Ah? <risa> Un chilenismo... Me
1: acordé, me acordé <risa> del diputado Zafirio cuando dijo... Sí, claro. ¿Se acuerdan? Esta... Ay, que nos cae mal. Esta... La, la, vieja, la vieja fea que nos cae mal, esta... de Está... a la gran periodista oh. Mónica González. Era algo no, así no como dijo... esta otra vieja que nos cae mal, una cosa así. No, no le puso claro, el fea, no, eso lo estás inventando tú. Ah, parece que dijo vieja. <risa> no, Sí, a ver. Ahora, de Fea eh, no tiene nada la Mónica González, pero bueno. ¿Viste? Por eso, no, no, dijo, no dijo Fea,
3: dijo solo nosotros. De hecho, es que que... me llamó hasta la última noticia para comentar mi comentario privado.
1: Segundo privado, porque al final hay que tener cuidado con esto la tecnología, ¿viste? eso Ya te este experto en Zoom, hasta ahí nomás. Oye, es que les quiero comentar algo, antes que sigamos, porque... Eh, esto, estas cosas las comentamos muy poco en realidad, pero hoy día lo quería compartir. En medio de tantas noticias complejas, momentos tan duros, eh, cambios en todos los sentidos, hábitos, fíjense que eh, nos llegaron cifras de sintonía y hemos subido un montón nuestra cantidad de auditores. ¿Qué les parece? Pero qué
3: bien, pues saludos, auditores. Muy bien.
1: Así bien, que le queremos. Buena noticia. Un... Le queremos mandar mucho, mucho cariño, muchas gracias a todos los que nos escuchan aquí, a los que rabean con nosotros también. Fíjense que me llegan motores de comentarios, pero ¿cómo Francisco dijo eso? Uy, oh, pero Mario no le rebatió, oh, y se enojan y se desquitan conmigo. Pero esa es la gracia, general. <risa> sí.
3: si somos polos opuestos, po. o sea, el día que seamos el mismo polo, hay un cortocircuito. En el sentido ya, pero,
1: común. La gente se enoja porque por lo que dicen o no dicen, o deberían haber dicho, o pudieron decir, o bueno al final obviamente todos piensan distinto pero muchas gracias a todos los que nos escuchan, ha subido la verdad que bastante, así que estamos muy agradecidos eh, de contar con ustedes y eh, vamos a seguir estando acá, así tal Muy bien, muy bien ya. vamos ah, bueno, para el quinto sí. año ¿eh? Sí, pues bien, tenemos para rato Bueno, sí. ahora sí, Mario, ¿nos puedes contar qué pasó con el proyecto de ley? Que la votación La reelección, habíamos estado siguiendo este tema hace mucho rato
2: se, se aprobó tal cual, venía desde el Senado y por lo tanto ya no hay comisión mixta. Y eso significa que queda aprobado el límite a la reelección y que la interpretación de la mayoría de los constitucionalistas, esto se opera de inmediato, ipso iure, de pleno derecho, inmediatamente, y por lo tanto habría límite a la reelección. Eh, con todo, vamos a presentar un proyectito paralelo solo para los alcaldes y concejales. Pero, eso te pero iba a decir, no, Mario. Sí va a presentar y vamos a ver qué pasa con eso pero, pero ya el tema parlamentario quedó zanjado en mi opinión
1: ¿Van a confiar entonces en la opinión de los expertos en que esa sería la verdadera interpretación? Así claro. es Mario, ¿y me puedes decir en
3: líneas generales cómo fue la votación más menos, digamos en porcentaje? La,
2: eh, y la UDI votó en contra todo ¿Ya? Eh, Renovación Nacional, un grupito pequeño votamos solo en contra de la de los alcaldes y por lo tanto yeah. en general fueron 120 votos 130 votos contra 20, 26 creo que eran los UDI que estaban votando así que fue, se necesitaban 93 votos pero se superaron con creces en todas las votaciones yeah. ¿Y cuál es la lógica de la UDI en ese sentido? Era forzar la mixta, es que ellos no estaban de acuerdo con la, el límite de la reelección un buen número yeah. eh, también eh, este tema de, la, de, la, de los límites específicos yeah. en el caso de la de la, de la en general eh, hubo varios UDIs que se que votaron en contra pero yeah. básicamente eso no no
3: Perfecto. se aprobó por amplio ciudad, margen yeah. eso significa ciudadano auditor que seis senadores actuales y 37 diputados actuales de todos los partidos políticos, al aprobarse esta ley con esta interpretación, no pueden ser candidatos de nuevo ¿y por qué no pueden ser candidatos de nuevo? porque los seis senadores ya tienen a lo menos 16 años de ejercicio, y los 37 diputados tienen a lo menos 12 años de ejercicio y yo comparto contigo Mario de que hay que mandar un proyecto para salvar en esta vuelta a los alcaldes. Fíjate que en mi partido, el PPD, si no aprobamos el proyecto que tú estás haciendo mención, hay seis alcaldes que no podrían ir a la reelección. Entre ellos, alcaldes de comunas importantes como eh, la cisterna. Tu comuna por lo demás. Eh, eh, Santiago Rebollego bueno, lleva más de. debe llevar, este debe ser el tercer periodo de Santiago Rebollego también el alcalde de Nacimé, hay otros municipios que se me fueron, eh, Huasco también, de los que recuerdo. Y, y ah, y Santa María, que es una comuna chiquitita muy linda en la región de Valparaíso, en la provincia de Aconcagua. De hecho, el alcalde me escribió, me dijo, bueno, pero ya estamos en carrera, que es el argumento precisamente que debe ir a respaldar esta propuesta que está haciendo Mario. Eh, así que yo creo que Zanjamos una parte, pero nos queda pendiente el tema de los alcaldes.
1: Sí. ¿En ese caso la ley sería como para exceptuarlos en esta oportunidad?
2: Así es. Ese es el sentido de la ley. Bueno,
1: aquí amo, falta muy poquito. Eh, sería Más encima sería sería difícil quizá pensar en época de pandemia, eh, empezar a ponerle todo ese estrés, siendo que tenemos que solucionar los problemas que son más urgentes ahora. Uh
2: -huh. Además, los plazos de la elección de alcalde ya empezaron a correr, entonces ellos quedaron amarrados de mano con cualquier cosa. Porque si nosotros le hubiéramos hecho este cambio hace un año atrás, habrían podido ser candidatos a diputado, habrían podido ir a gobernador regional, etcétera. Pero como les cambiamos la regla del juego ya con el proceso iniciado, eh, ahí yo creo que no es justo. ¿verdad? Sobre todo para los que están cumpliendo ahora el tercero, porque hay otros que llevan cinco o más, y ahí yo tengo mis dudas, pero bueno. Eh, no sé si se puede hacer la diferencia. No, porque ahí
1: podría o sea, probablemente sería arbitrario. porque qué cuatro Va y uno difícil, cinco? Sí. Otro, claro, o, o en el caso de unos sí, otros no.
3: La más fácil lo que dice Mario, eh, hacer una excepción por esta vez, independientemente del número de pedidos que lleven. Porque si no, hacer la diferencia hacer un, un cacho. De todas bueno, maneras. Pero, ¿cómo, deberíamos mantener ser, Quiero ¿Sí? solamente aclarar para nuestros auditores que eh, eh,
1: porque quedé atravesado. ¿eh? Bueno, yo quedo atravesado siempre, pero. Bueno, mi... un ex ministro, mi ex ministro Galilea, que renunció a tu partido, justamente no por voy lo a que que tiro. Sí, sí lo abordemos no voy a explicar, eso, porque pero... para o sea, los que no vieron esa noticia, renunció al PPD, un histórico, un ex ministro, eh, justamente por lo que está pasando. Le dice, en este momento ya la gente no quiere esto. Y sí. de alguna manera sí. le molestó y se fue. ¿Qué pasó ahí?
2: Esto se podría resumir sí? con un. Está la escoba en el PPD. ¿eh? Ya, ya, déjame
3: ver. <risa> ya no se ha ido por no el quiero. chorro.
1: Pues.
0: Estamos escuchando polos opuestos en El Conquistador.
1: En Bosca sabemos que este invierno la prioridad es cuidar de la salud y el bienestar de su familia, por eso lo invitamos a que disfrute la línea de calefactores a pellet ecológicos y eficientes. Cuenta con un sistema inteligente y están certificados para que pueda usarlos en Santiago y en todo Chile. Bosca, el calor de Chile. Bosca.cl Si haber cerrado su negocio temporalmente ya es una mala noticia, peor todavía sería que además tuviera un incidente, le entraron a robar. Por eso, hoy con TPIE Monitoreo Temporal, usted se puede proteger en el horario y por el tiempo que usted necesite. No sea la próxima víctima, contrate su tranquilidad en tepille.cl. Centros comerciales, hoteles, resorts, parques de estacionamientos, el mundo cambió, la electromovilidad tiene que ser parte de sus proyectos. Miles de autos eléctricos ya están aquí y deben recargarse en sus espacios. sinjetiva tiene los sistemas de recarga que usted debe conocer y contar con ellos. SINGETIVA.COM bienvenidos al futuro hoy, SINGETIVA.COM Y finalmente, Clínicas Implanet lo invita a que deje en sus manos una sonrisa segura. Lo cuidan con todas las medidas de higiene y prevención. Aproveche que hay una imperdible oferta Implante Más Corona por solo 399.990 no incluye su pabellón ni laboratorio. Eh, solo hasta el 30 de junio. Vaya con toda tranquilidad, con todas las medidas adicionales de seguridad que puede encontrar en implanet.cl. Puede agendar su hora en forma gratuita. implanet.cl. Y ahora sí, ¿puedes explicar qué
2: pasó en el PPD?
1: Lo que sucede es que Sergio, del que es
3: uno de los fundadores del PPD, del año 2007, sencillamente se enojó con la votación de nuestros senadores, seis de ellos, no todos, que, que al abstenerse en la votación de la retroactividad en los hechos, estaban rechazando. Porque con Mario hemos visto varias veces, en una ley que requiere por un calificado, el abstenerse en los hechos es rechazarla, porque no das el número para, para llegar al acuerdo. Y eso me llevó a tomar una decisión que yo creo que es equivocada, porque eh, las peleas hay que darlas dentro de estas agrupaciones libres y voluntarias que son los partidos políticos y que son esenciales para la democracia entonces yo creo que se equivocó en la decisión que tomó pero comparto con él el tema de que hay situaciones que no, no, no pueden volver a ocurrir voy a apagar esto
1: toda la tecnología Francisco sí.
2: el PP está a la deriva hace rato ya dale con, con la con la nueva directiva y bueno, hemos visto los enfrentamientos ahí, muy complicado el ambiente. Yo tomo palco como cabrita.
3: Como cabrita por ahora, después se va ciudadano Pero bueno. <risa> en ¿Eh? pues,
1: el, el RN, espérate, de... la contrapartida, ¿cómo están en el RN? ¿Están ordenaditos?
3: Eh? Bueno, saca la cuenta, no? pero ¿Cómo estarán que la votación más importante de Chile en los últimos 40 años, después de 1980, Mario Desborde y un grupo están por aprobar una nueva constitución y otro lote está por rechazar. ¿Qué tal?
2: Pero eso no significa que estemos peleados. Pues. Tenemos ah, opiniones. Ah, no, de, o sea... Y somos los más unidos del mundo y estamos <ríe> Me imagino. de acuerdo. Pero por supuesto. Es como cuando votó uno por el Cocho Sandón y otro por Sebastián Piñera. Al día siguiente todos unidos. No compare, bien. señor. Mira, muy bien. El o eso debe pasar en todas las casas, pues. papás que
1: votaron por un partido, quizás no, lo dijo en otra o no, porque lo que ya, ya sucede, no eso. lo
3: que sucede es que dividirse un partido y sus parlamentarios en un proyecto de ley importante, pero finalmente un proyecto de ley, yo lo considero de menor importancia que los parlamentarios se dividan quizás en la ley más importante de toda la República, que es la Constitución
2: no, Esa es la pere, 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 pere. vamos a votar uno a favor de una nueva constitución otros en contra, todos estamos de acuerdo con que hay que hacerle cambio, y creo que los cambios y lo que queremos en una nueva constitución o en una modificación, estamos todos de acuerdo en eso estamos unidísimos, no hay no hay diferencia entre renovación nacional respecto de qué debe tener una constitución y qué no debería tener, en eso estamos súper unidos y el tema es a través de qué mecanismo, así que no meta cizaña y no este conflicto donde no hay Ciudadano Auditor, usted evalúe como corresponde en democracia.
3: ¿Qué es más importante? ¿Estar dividido en proyectos de ley o estar dividido en que si uno quiere o no quiere una nueva constitución?
1: Pero bueno, así es la vida. Ya, pero eso parte de la base que, ese, que eso fuera lo más importante para una persona, porque quizás un proyecto de ley, estoy pensando, para un, yéndonos a, a lo que estamos hoy, para un trabajador honorario, probablemente la ley que le va a dar la ayuda es lo más importante que puede imaginar en este momento
3: todo sí, claro. lo No, En lo inmediato sí. En los próximos 30 años, la ley más importante va a ser la constitución. Siempre ha sido por lo demás. Oye, pero a propósito, quería que tú toques el tema y quiero saber algo, o sea, hemos escuchado a Mario, pero lo que se aprobó anoche, ciudadano Víctor, sobre todo sobre, sobre usted, sobre todo si usted emite boletas de dólares. Lo que se aprobó anoche, de verdad, espero que se rectifique en la sala del Senado y si no viene en la Cámara. Escúchenme bien. La última propuesta del ministro Briones es la siguiente. Y que se aprobó en la Comisión de Hacienda. Es para las personas que emiten boletas de honorario, <coughs> cuyo promedio de boletas sea igual o superior a 500 mil pesos mensuales, el gobierno les va a dar un crédito de 650 mil pesos al mes, posiblemente por seguramente o cuatro meses, que lo tienen que pagar a tasa cero en un máximo de cuatro años. O sea, está claro, para los de 500 para arriba, préstamo. Pero para los de 500 para abajo, que es la inmensa mayoría, el ministro orión los dividió en tres grupos. El primer grupo son los que boletean en promedio hasta 320 mil pesos mensuales. ¿Y qué dice el proyecto? Pero viene con letra chica. Yo voy a explicarlo. Dice, cubrirá el 70% de la pérdida. Los que boletean hasta 320 mil pesos mensuales. Los que boletean entre 320 y 400 mil pesos mensuales, cubrirá el 50% de la pérdida. el subsidio, eso es lo que tiene. Y los que boletean entre 400 y 500 lucas cubrirá el 40% de la venta. Hasta ahí, hasta razonable. ¿Dónde viene, la, en mi opinión, la letra chica? Que ese subsidio en cualquiera de los tres tramos que mencionamos tiene un tope de 75 mil pesos. Por Entonces, por persona. Bueno, el caso de la boleta por persona, no es por Bien. grupo familiar.
2: Entonces, claro, no, es por, no es por integrante de la familia de, sí. que boletea uno entonces, sí. ¿qué es lo que ocurre? que esto tiene que ser modificado
3: porque decirle a una persona que boletee por 500 lucas mensuales, independientemente de los tres tramos que se le va a cubrir un porcentaje de la pérdida pero ese cubrimiento tiene un tope de 75 lucas mensuales no va a ser aceptado a ver, 0 y 75 lucas, mejor 75, pero para gente que ha boleteado por 320 mil o más, por, por 400 mil o más, entonces eh, yo creo de verdad que aquí hay una equivocación tremenda. Y para ser pluralista, me gusta más la postura del senador de Renovación Nacional que está en esa comisión, José García Movilón, que esta gente bajo las 500 lucas se incorpora el ingreso familiar de emergencia. Entre otras cosas, porque si se incorpora el ingreso familiar de emergencia, que es por persona, pero por familia, recibiría más subsidios. Sí. Porque una persona con señora y dos hijos, que boletea por 380 lucas promedio mensual, le van a pasar 75 lucas para él. Mientras que si estuvieran en el ingreso familiar de emergencia, le pasarían 260 al mes me llegué a tonar
2: ya Mario a ver ojalá podamos mejorar esto en la sala y en la no, cámara los puchos de, de pancho Vidal
1: no hombre sí el ahí. café que me adoré oye y Francisco está fumando mucho? ya que lo mencionó
2: Mario igual que siempre pues ¿cuántas cajetillas diarias?
3: una una y media cuando estoy con la derecha sube a una y media.
1: Una y en la media y <ríe>
3: bueno, en la mañana la... con Moreira sube la cuota. ¿no? ¿Ah? <ríe> me pico. ¿Y sabes <ríe> por qué me pico, Mario? Bien de verdad. ¿eh? Cuando
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
3: El argumento en contra de lo que tú estás diciendo no se basa en datos reales. Entonces, eso es lo que más me
1: ya, estamos muy entretenidos, pero hay que hacer una pausa. Nos vamos unos minutos y ya estamos de vuelta aquí con más Polos Opuestos. Ya estamos de vuelta en Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y Mario Desbordes. Aunque ustedes no lo crean, Francisco está conectado por Zoom. No, ¿Cómo, ¿Cómo fue este paso a la modernización? Porque antes, a, solo voy, no voy por... ¿cómo lo lograste? De alto impacto. De alto impacto. Una clase que hicieron la mané
3: y el Pancho, mi hijo menor.
1: Ah. <risa> <risa> ya le damos la gracia entonces.
2: Gran aporte, <risa> gran aporte.
1: Ya, estábamos comentando...
2: La, la santa mané, ¿eh? acá, acá ¿no? Exactamente.
1: ¿Cómo será? Nos preguntan auditores, ¿cómo será convivir todos los días 24-7 con nuestro Francisco? Hincho poco, fíjate, hincho poco. ¿En serio? Sí. ¿Y, y le es harto? ¿En qué gasta tu día? que está ahí todo el día en el matinal, en ¿verdad, po?
3: No, claro. solo, solo martes y, y no, no, miércoles y jueves, ¿eh? Pero, ¿no? Toda la vida he leído, pero ahora con el cuarentena mucho más, mucho más.
1: Bueno, Mario, tú sí que también no tenés tiempo para nada, ¿no? Está muy intensa la agenda. No, presidente
2: ¿Cuándo? de partido. La, y, y diputado, salgo. claro. Sí. ¿Mm? Y salgo de la casa, bueno, intenso, y, y aquí en la casa estoy sentado todo el día dentro del computador de las 8 de la mañana hasta las 9 y media, 10 de la noche promedio.
1: ¿Sienten no que ahora se trabaja más que antes? Porque la, es eh. mucho más
2: intenso, ¿no? Sí, es más intenso, yo creo.
1: Sí, porque antes, por último, el, el tiempo que usábamos en, mo en movernos, ya no nos movemos, pues. Se usa no. trabajar. Así. Yo te agrego que hacer clases por Zoom es
3: mucho más agotador que hacer clase presencial. Es impresionante. Porque la clase presencial te permite un diálogo más fluido con el alumno. Y en ese espacio tú dejas de hablar mientras que la clase con tú hablas mucho más entonces termino yo termino agotadísimo, pero bueno hay que enfrentar
1: la pandemia hay que enfrentar la pandemia y adaptarse, sí, po. Sea, sea como sea Así es. Pero pero bueno, vamos a seguir con eso porque tenemos otras noticias. Eh, ¿Qué nos puede contar también, Mario, de cómo van las conversaciones, los, las negociaciones y todo eso respecto al acuerdo que estuvimos conversando ayer? ¿Hay alguna novedad?
2: Lo bueno es que no ha habido novedades. Sí, claro. no, ha habido, no ha habido líos. Así que espero que esto esté avanzando. El senador García me dice que, que, que se ha conversado, que se han visto muchas, muchas alternativas. No sé cómo solucionó el ministro Briones este incordio con el Partido Radical, que ojalá se solucione. Eh, no le pregunté ayer, yo estuve en reunión esta tarde también, pero como no ha habido noticias hoy día sobre el tema, supongo que han dado bien.
1: Por lo menos no se ha bajado nadie más, o
2: sea,
1: ni se ha reclamado.
2: No, nadie más. No ha habido reclamos hoy día, no se ha bajado nadie más.
1: Eso, eso es bueno. Bueno, oye, bueno ¿qué le parece...?
2: Yo, yo, yo quiero
1: decirle
3: en este tema que estoy sorprendido ¿no? <coughs> hoy, hoy que estoy atorado estoy sorprendido porque en el diario La Tercera en el suplemento económico el Pulso el ministro Uriones le dijo ayer a los negociadores que él había formado un equipo asesor de 16 economistas de los cuales saqué la cuenta 10 son de gobierno que es lógico pero lo que me sorprende es que estén asesorando al ministro de Hacienda y no a sus senadores que los representan cinco personas de oposición y de ellos tres militantes de partido. Pero voy a quedar con el mismo. ¿Qué hace Rodrigo Valdés asesorando al ministro de Hacienda cuando su labor, si es que asesora a alguien, es asesorar al senador Vélez que representa al PPD en la comisión te prometo que esto es lo que nadie entiende ya,
1: pero me parece fantástico Deberían entrar contento ¿o no? en vez de eso. en vez de enojarse, es sí, que como este, que bueno que alguien que
3: esto... no, pero es que esto es una negociación pues, ¿Por con, con posturas con... entonces tú no, tú no puedes estar. a ver, un militante de un partido de la oposición debe dialogar con el gobierno desde la oposición pero qué difícil me imagino, ¿ah? ¿eh? es dialogar asesorando al
2: gobierno que es distinto al tuyo. No sé si me Pero, explico. Pensemos que eso va a ayudar, porque los, los economistas van a ayudar a ampliar la mirada del Ministerio de Hacienda, que siempre obviamente tiene su visión propia, y tiene mucha relación con que tiene a cargo la billetera, y por lo tanto veamos el lado positivo. Ahora, la mesa de negociación es con los parlamentarios, no con los economistas. Eso no, espero así. que... que eh,
3: claro, digamos. Yo, yo espero lo mismo. Ahora, mi interpretación, media Malula, pero interpretación al fin, le digo a nuestros bueno, auditores: Hay que ponerle la maldad. Es que el ministro claro. Brigones, que no tiene un pelo de lecho, ha llevado a su, a su asesoría a los seis economistas que hicieron el informe del Colegio Médico. ¿Y por qué le convendría al ministro Brigones tener a estos seis economistas de los cuales? tres son militantes del partido de oposición de Gregorio en la democracia cristiana Rodrigo Valdera en el PPD y la Claudia Sangüesa en revolución democrática porque comparando las propuestas que hay hoy día sobre la mesa la del colegio médico es la más blandita, por así decir el colegio médico propone 75 mil pesos por persona, 300 mil para una familia de cuatro. El foro de los economistas de izquierda y centroizquierda propone 170 mil por persona y 450 para una familia de cuatro. Y si uno lee lo que propone el PPD y el PS, que es muy parecido a esta propuesta, eh, eh, ¿qué es lo que está pasando? No tiene un pelo en eso el ministro Uribe. Está apoyándose en tres economistas militantes de la oposición que con todo derecho y con toda legitimidad hicieron la propuesta que yo creo más se acerca a la disposición del gobierno en materia de ayuda entonces de ahí me sale a mí esta cosa que no entiendo de cómo pueden haber tres economistas distinguidos, prestigiados que estén asesorando a la contraparte a la contraparte de sus partidos
2: Déjate alegar, Vidal, hombre.
1: No, que el ciudadano auditor <risa> evalúe. Mira, si te yo, entrevi, no. yo tenía la posibilidad de entrevistar a Andrea Repeto, eh, estuve conversando con José Gregorio de ese grupo, también con otros economistas, y José Gregorio, por ejemplo, me dijo: Mira, yo al que me llame voy a ir, porque en el fondo, si en este minuto pudiéramos contribuir de alguna manera, bueno, yo voy a dar mis ideas, voy a dar. Ahora, distinto sería. Que él estuviera cambiando sus convicciones o a, haciendo propuestas que no tienen que ver con lo que él piensa. Pero si lo convoca al Colegio Médico, o el Gobierno, o la oposición, o quien sea, me parece o sea, casi patriotal lo que está haciendo. No, pero no es pues, Bárbara. Si José Irigoyen debe estar asesorando
3: al senador Pizarro y al diputado Ortiz, que son la contraparte del ministro Briones. Pero, eh, no sé Rodrigo, Rodrigo Valdés debe estar asesorando al Lagos Beber, que es la contraparte del ministro Briones. La Claudia Sangüesa debería estar
1: asesorando a Giorgio Jackson, que es la que contraparte de Briones. Lo que pasa es que tú estás partiendo la base que hay contrapartes, pero por lo que yo entiendo o quiero entender, para ser más honesta, esto es una mesa, es un uno. Todos tienen que llegar a un acuerdo pero, no pero, unos pero, versus los otros. Pero desde posiciones distintas, Bárbara. Si yo pido,
3: eh, qué sé yo, 350 lucas por familia y el gobierno me dice, Briones, que son 260, Estoy en una postura distinta al ministro, obvio. Entonces, ¿dónde yo, ¿por qué me asesoro
2: yo? ¿Con los pero míos, Pancho, pues? Pancho, Dime. Lo que hay detrás del equipo asesor es una mesa de negociación con los economistas armada de facto. ¿A qué te engañas? Bueno, entonces me conté razón, hombre. Pero, pero ¿a pero Claro, pero para que, mira, yo a estas alturas avancemos los acuerdos, ya, mira yo creo que lo que hizo Briones fue armar su mesa de negociación con lo económico punto, la hizo igual pero espero que eso no, no, no enrede la negociación y lleguemos a acuerdo luego y que, no sé, por, Rodrigo Valdés pueda influir en, en, en Lagos Beber y así sucesivamente cada uno con el ya, esta cuestión lleguemos a acuerdo luego si esto Yo también bien, pienso ah,
3: que hay que llegar a acuerdo bien para que hacer las cosas limpia, porque mira tú tienes dos, en tu, la comisión de Briones, tú tienes dos militantes eh, eh, Rafael Aldunate y Cristian Solís Bando estupendo economista, Así es. Así es. pero ¿qué pasa si hay una diferencia entre el senador García Ruminó y el ministro Briones? esos dos tienen que asesorar a, a, a García Ruminó pues. no a Briones o estoy diciendo algo muy loco, como decía la no, bomba. No, no. no, sí. es muy
1: tonto lo que estoy diciendo? Es? Sí, sí, sí. es muy tonto lo que estoy diciendo? <risa> no,
2: lo, lo, lo raro es que lo digas con sorpresa. Lo que hizo el ministro es que igual armó su mesa de negociación con lo de Colombia. Eso es. Exactamente. ¿Para qué no, ¿Para qué no leemos la, la suerte entre gitanos? Ah, bueno, sí. Yo por lo menos como renovación no voy a reclamar eso, y, y ojalá avancemos nomás, que es lo que me importa.
1: Ya, pero, pero eso no es menor porque era algo que no querían los partidos. Po. Entonces, o sea, legítimamente podrían acusar quizá mala fe en el sentido que si se sientan y llegan a un acuerdo, pucha, lo que esperan, me imagino es que se cumpla lo que acordaron, no que aparezcan con otra cosa que no acordaron, ¿no sí? Déjame, Bárbara, decirle a Mario lo siguiente. ¿Y qué pasa si hay una diferencia entre el senador García Romino y el ministro Brione? Piensa la respuesta, Mario, mientras algunos consejos.
0: Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador.
1: Texpro lo invita a purificar el agua de su empresa, de su industria, con los principales líderes del rubro productores del país. Fíjense que tienen amplia gama de productos químicos industriales, certificación ISO 9001, están asociados al CITUC, tienen productos con el registro sanitario ISP y todo el equipamiento, las garantías de que usted puede tener el mejor y más confiable de los servicios para que pueda purificar el agua de su industria, hágalo con texpro.cl Díganos también que le hablemos de transportes con Transgamboa, servicio integral para el transporte y distribución de cargas generales a nivel nacional y transporte de cargas valoradas que le entrega la seguridad que usted necesita. Cuenta con más de 60 equipos, 22 de ellos son brindados, ubicados en uno de los mejores centros logísticos de Santiago, eh, los puede encontrar en transgamboa.cl. Así de facilito, transgamboa.cl. Y finalmente, en este hotel esterrado. Lo mejor de Kiki Antofagasta, la mejor gastronomía, un estándar que solo la mejor cadena hotelera del norte le puede entregar. Busque toda la información en terrado.cl. Mario, ahora sí puede responder a Francisco.
2: No te quepa duda que los economistas de renovación van a ser los más disciplinados del mundo, y van a tenerse a lo que plantea el senador que a su vez va a estar en línea de lo que plantea el partido. Es. Bueno, te fijas,
3: eso es lo correcto. Eso los dos lo son correcto. del
2: instituto, los dos son vinculados al instituto de libertad, los dos. Por eso no Ahora, el punto es que no sé si vamos a estar muy en desacuerdo en muchas cosas con Briones, yo probablemente estemos de acuerdo con él en la gran mayoría de las cosas.
3: Pero, pero ¿suponte que García Rominó, le diga a Briones, en el paquete de ayuda. También incorpore ayuda para los del CAE y también incorpore ayuda para las mujeres que van saliendo del postnatal, que han sido tus ideas junto con otros, que yo la reconozco tus ideas en eso. Y Briones les va a decir que no. Entonces, ¿qué va a hacer Rafael Aldonate y José Luis de Obando? ¿Van a estar con Briones diciendo lo que no a García Rubinó?
2: No, pues... Pero yo estar apoyando a García Rubino? No sé qué pasa en el caso del PPD, pero con con Aldunate y, y, y con, eh, y con eh, Solís. Solís de Solís Bando, de con Bando. Cristian, estamos conversando permanentemente, nos están avisando y están preguntando la opinión, o sea, no están ellos eh, actuando de forma autónoma, porque es necesaria Bien. esa coordinación. Así es.
3: No, pero yo sí el punto, Bárbara, y auditores, porque no, no me cuadra esto, pero ya lo expliqué y cada ciudadano auditor evalúa si tengo o no la razón. Oye, y ¿podemos hablar de otro tema o no? Pero por supuesto que sí. No nos
1: queda tanto mira, programa, pero mira, vamos a hacer se lo que se es, se eh,
3: Son datos que uno va aprendiendo todos los días. En el caso de la crisis en Estados Unidos, hoy día leí un dato que es bien ilustrativo. El 60% de la población norteamericana es blanca. Y el 40% es no blanca. Y los dos, las dos minorías más enormes son los latinos, panamericanos, que son el 18% de la población, y los afroamericanos, que son el 14%. De la población. Entonces, uno queda con la imagen, cuando ve la película, etcétera, de que los blancos son mucho más, y no, es un poco más de la mitad, y, y un poco menos de la mitad, está constituido básicamente por hispanoamericanos, latinos, latinos, y eh, afroamericanos. Y eso explica la tensión que hay en Estados Unidos por el tema del asesinato de... Se me olvida el apellido. Eh, en bueno, est en no. Estados
1: Unidos, George Floyd.
3: Floyd. ¿eh? Y lo segundo, que es una lección para Chile, porque nosotros tuvimos una cosa parecida con el octubre, y lo comentamos el otro día aquí. Eh, siempre hay que tener bien evaluado cuál es la temperatura de la olla porque lo que pasó en Estados Unidos con el asesinato de Floyd reventó la olla. Ayer fíjate que hubo más de 100 ciudades en Estados Unidos y que además está creciendo en la violencia y el saqueo. ¿Se acuerdan cuando discutíamos en Chile que esto no pasa en otras partes cuando está pasando exactamente igual en la principal potencia del mundo? Manifestaciones pacíficas, violencia, saqueo, incendios.
1: ¿Quién lo hubiera ¿Sí? pensado
2: si lo hubiéramos comentado? Él él, ¿eh? ¿Mario? Eh, dos cosas. Una sobre este punto y a mí unas frasecita sobre otro punto. Eh, un dato importante que, que a mí me llamó la atención. Muertos a manos de la policía en distintos incidentes, muchos de ellos procedimientos normales de, 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 de que, que terminan con personas fallecidas, es, la, es parte del riesgo que corre el policía y de la labor del policía. Eh, la mayoría, el 60 y tanto, 70% son personas que ellos califican como blancos, o sea, no son ni latinos ni negros, la enorme sí. mayoría de las personas fallecían en procedimientos policiales, lo que también desmitifica otro punto, o sea, la policía especialmente violenta con los latinos y los negros, o las personas de color, no, no es así, los números indican que no es así. Quiero, quiero comentar una cosa cortita, porque nos queda poco tiempo, anoche yo, me dio, pasé vergüenza ajena con lo que fue la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Tuvimos a Isidro Solís, un gran profesional, exministro, director de inteligencia, que iba a opinar sobre la ley de sistema de inteligencia. Y yo quiero denunciar que eh, el Frente Amplio, el PC, y lamentablemente parte de la nueva mayoría, o etcétera, están haciendo lo imposible por boicotear el proyecto de nuevo sistema de inteligencia. Cuando uno discute un proyecto de esto y no le gusta, le, le pone indicaciones o vota en contra de lo que no le gusta. Este, este proyecto ya viene del Senado, no es un proyecto que empezó aquí y fue aprobado como lo estamos conociendo los diputados en el Senado. Sin embargo, masivamente votaron en contra de la de legislar para que se cayera completo y han estado con una cantidad de, de, de martingalas y tinterilladas. Y tinte, tinte, tinte dilatando, dilatando, dilatando y diciendo que no quieren sacar un proyecto. Yo dejo constancia una cosa, el Partido Comunista ha, ha, hacía gárgaras con la falta de inteligencia al momento de la muerte, de, 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 lamentable muerte, de Joven Cachillanca en Temuco. El Partido mm. Comunista cuando decía, yo condeno la violencia, esas condenas tibias que hizo de la violencia en octubre pasado, al mismo tiempo decía, ¿y qué pasa con la inteligencia que no es capaz de determinar quiénes están detrás de esto? Y ayer el presidente del Partido Comunista decía que él tiene miedo de que la inteligencia vaya a afectar al movimiento social, a los líderes sociales que están ahí trabajando con los pueblos y que la inteligencia se vaya a volver contra el pueblo. Por favor, si llevamos 25 años, 30 años de democracia y seguimos con esta tontera y luego amarrando, por lo tanto, al país a un sistema de inteligencia que está completamente añejo, y solamente por esta, yo creo que esta complicidad, fíjate, con ciertos niveles de violencia. ¿Y cuál, cuál es el nudo de diferencia serio? Todo. Si es el problema, es todo. No les gusta nada el proyecto. Decían ayer es que no confiamos en Piñera para dirigir los, los, los servicios de inteligencia, decía el diputado Asensio. Está grabado, ¿eh? ¿ah? Yeah. ¿cómo, ¿cómo va a ser ese el argumento? Si además este gobierno le queda un año y medio, va cada vez menos. O sea, ¿cómo va a ser esa la razón? Si es no,
3: no es una, una razón de argumentar legislativamente. No.
2: Espera, con las cosas. sabes lo que voy permanente? a hacer yo, que me, me
3: voy a estudiar bien, voy a consultar con los míos. Ahí está la Loreto Garbajal, ¿no?
2: Loreto la y el diputado Toá, tú tienes
3: dos ahí. No, Toá socialista. La Loreto ya, es. Loreto. Ya voy
2: a hablarle a Loreto para que me explique
3: por qué esta obstrucción al proyecto.
2: Y, y después la comentamos que, con nuestros auditores y habla con los senadores para que te digan este primero salió del senado y está aprobado y, transversalmente sí yo creo que además salió unánime o casi unánime del senado así
3: entonces, es así es entonces. hay que averiguar dónde está el nudo objetivo no subjetivo como decir sí, que la inteligencia va a ser manejada por el presidente Peñera no
2: bueno si es, es que hay nudo objetivo uh
3: -huh. es
1: que, si es que hay bueno veámoslo veámoslo mañana porque ahora nos tenemos que ir. Nos muy bien, invitados. ¿no? Muy
3: bien, he tosido como condenado, pero no el cigarro desborde, como tú quisieras, sino que es me tapiqué maldición. con el café. Es la maldición de Moreira. De
2: Moreira, de mi amigo Iván. Qué
1: bueno,
2: ¿no? <risa> Ya, nos vemos ya. mañana. Ya. Nos chau, vemos
1: chau. mañana, nos escuchamos. Que tenga una muy buena tarde. Manténgase la sintonía del conquistador para todo Chile todos los días. Chao, chao.